0: Janet Lawrence – Ein skandalöser Mord Darina Lyles, 10. Fall Kapitel 1 Eine klauenartige Hand griff über den Tisch. »Haben Sie Erdbeeren da, Liebes?« Die Hand wühlte zwischen den Honig- und Marmeladenpäckchen herum. »Bei Scones tut es nur Erdbeere. Finden Sie nicht?« Heitere Augen blinzelten unter wie mit einem Stift gezogenen Bögen von Augenbrauen hervor. Das Haar hatte einen geschmackvollen Violettton und war in steife Locken gedreht. Lange Ohrläppchen trugen riesige Ohrringe mit falschen Diamanten. Oh, die konnten nicht echt sein, dachte Dorina. Sind sie schon früher mit der Empress of India gefahren? Die forschenden Finger fanden eine Packung der gewünschten Marmelade. »Ich glaube, das machen Sie absichtlich. Die mit Erdbeere zu verstecken, meine ich. Nur um einen zu testen.« »Alfredo?« Die Hand winkte gebieterisch einem beschäftigten Kellner zu. Allerdings war er nicht zu beschäftigt, um beinahe umgehend zum Tisch herüberzugleiten. »Miss Carter, die Dame?« »Wo verstecken Sie die mit Erdbeere? Hm? Sie wissen, dass ich Erdbeere mag.« äh, »Haben Sie denn keine, die Dame?« der Kellner blickte betont auf die Packung auf ihrem Teller. »Natürlich habe ich welche, Alfredo, aber der Rest des Tisches nicht. Bringen Sie mir Erdbeere!« Eine leichte Neigung des Kopfes und ein schmales Lächeln, als sich zwei Blicke aus braunen Augen im perfekten Einverständnis trafen. Ein paar Minuten später wurde in einer anmutigen Zeremonie ein Teller mit Erdbeermarmeladenpäckchen in der Mitte des Tisches platziert. Alfredo weiß, was ich mag, sagte die Frau zufrieden. Sie zerteilte ihren Scone und bestrich ihn großzügig mit Butter und Marmelade. Dann haben Sie schon zuvor eine Kreuzfahrt auf diesem Schiff gemacht, vermutete William Pigram, Darinas Ehemann, höflich. Achtmal! Das Scone verschwand mit einer enormen Geschwindigkeit in kleinen wirkungsvollen Bissen. Sobald George, er war mein Ehemann, sich zur Ruhe setzte, sagte er, „Enid, mein Mädchen, ich habe mich von der Hetze des Geschäfts verabschiedet. Wir machen eine Kreuzfahrt.« Und das taten wir, beim ersten Mal rund um die Welt. Oh, »Das hat einen Haufen Geld gekostet«, fügte sie hinzu. »Auf diesem Schiff?«, fragte William. »Nein.« das war auf der Catriona, sehr viel größer. Die Empress haben wir erst kurz vor George, Tod vor drei Jahren, ausprobiert. Er hat sie geliebt und seitdem fahre ich mit ihr. Wir lieben die Empress auch, sagte eine stille Frau neben Enid von sich aus. Das hier ist unsere vierte Fahrt. Sie lächelte den Mann an, der sie begleitete. Sie schienen mindestens siebzig zu sein, ein unscheinbares Paar ordentlich, aber nicht modisch gekleidet. »Wir sind William und Darina Pigrim«, sagte Darina fröhlich zu den fünf Personen am Tisch. Enid Carter hatte sich vorgestellt, als sie sich zu ihnen gesetzt hatte. Jetzt räumte das unscheinbare Paar ein, dass sie Mary und Jim French aus den Midlands seien. »Jim macht in Fenstern«, sagte Mary. »Fenster bis zum Boden« stimmte Jim mit einem strahlenden Lächeln zu, das den Anschein der Bedeutungslosigkeit vertrieb. Das habe ich zu meinem Werbespruch gemacht, aber wir machen alle möglichen Fenster. Wir sind Spezialisten für das Baugewerbe. Wobei ich jetzt mehr oder weniger im Ruhestand bin. Die Söhne haben das Geschäft übernommen. Und ihm damit reichlich Freizeit verschafft, war die Schlussfolgerung. Auf welchen Schiffen haben Sie Kreuzfahrten gemacht? fragte Mary Darina. Oh, »Ich fürchte, das ist unsere Erste,« sagte sie mit einem Lächeln. »Sie sind sehr jung,« sagte die andere Frau argwöhnisch. »Die nördlichen Häfen ziehen normalerweise keine jungen Leute an. Die fahren eher in die Karibik oder ins Mittelmeer. Sie lieben die Sonne, wissen Sie?« »Wir werden auf dieser Kreuzfahrt nicht die Mitternachtssonne sehen,« fragte William. »Die interessiert mich.« das hängt vom Wetter ab, sagte Jim freundlich, aber die Chancen stehen gut, ziemlich gut. Das Pärchen, das als letztes am Tisch eingetroffen war, sagte nichts. Sie sah aus wie Ende 50, vielleicht Anfang 60. Sie waren stabil gebaut und hatten Gesichter, die eher fürs Lächeln gemacht waren, als ihren momentanen düsteren Gesichtsausdruck. Während es Marys und Jims Kleidern an Stil fehlte, sahen ihre aus wie aus einem wohltätigen Second-Hand-Laden. Der Mann in einem abgetragenen Cardigan, über einem Hemd ohne Krawatte. Die Frau trug ein schlecht gemachtes, ärmelloses Oberteil, das die Aufmerksamkeit unvorteilhaft auf ihre schlaffen Oberarme lenkte. Dorina Lyle ermahnte sich, nicht zu gehässig zu sein. Es gab wichtigere Dinge im Leben, als sich um die aktuellste Modegedanken zu machen. Aber warum in aller Welt hatten sie sich so lange mit ihrer Garderobe für die Kreuzfahrt gequält? Sie sah sich im Raum um. Wie viele Passagiere könnten in einer Modezeitschrift auftauchen? Wo waren Glanz und Glamour, wie sie es sich vorgestellt hatte? War ihre Vorstellung einer Kreuzfahrt ein Rückblick in ein goldenes Zeitalter von Luxus und Muße gewesen, in dem wenige Passagiere große Summen zahlten und alle schick gekleidet und gesellschaftlich versiert waren? Die Wirklichkeit reichte wie so oft nicht an die fortschrittliche Werbung heran. Doch eine gespannte Erwartung brodelte in ihr. Eine Kreuzfahrt würde eine völlig neue Erfahrung sein. Sie wollte dieses Pärchen fragen, warum sie zu Beginn von vierzehn Tagen des Vergnügens so unglücklich aussahen, Ihre wettergegerbten Gesichter erinnerten sie an die Landwirte aus Somerset, die sie häufig getroffen hatte, als sie nicht weit entfernt von Taunton aufgewachsen war und wo sie und William ein Jahr in dem Cottage nahe seiner ersten Polizeistation ein paar Meilen vor Frome gelebt hatten. Darina hatte mittlerweile völlig vergessen, dass sie das Schiff erkunden wollte und dass es William gewesen war, der dringend eine Tasse Kaffee trinken wollte – und vorschlug, ob sie ihre Tour nicht im Restaurant beginnen könnten. Ein Kellner in einer roten Jacke hatte sie an einem großen Tisch bei Enid Carter Platz nehmen lassen. Die anderen waren umgehend dazugestoßen, waren aber einer Unterhaltung nicht zugetan gewesen. »Warum mögen sie dieses Schiff so sehr?«, fragte William, als die Unterhaltung drohte, zum Erliegen zu kommen. »Oh, die Empress ist wunderschön!«, rief Enid. All die hölzernen Vertäfelungen und die Messingarmaturen. So traditionell. Und nur 700 Passagiere. Es ist wirklich gemütlich. Heutzutage bauen sie richtige Monster, seufzte Mary French, während Jim fröhlich nickte. Von Bug bis Heck, meilenlang und mit so vielen Decks und Salons. Man kann jemanden am ersten Tag kennenlernen und für den Rest der Kreuzfahrt nicht mehr wiedersehen. Darina betrachtete den Bereich des Speisesaals, den sie vor ihrer leicht erhöhten Position auf einer Plattform neben einer Reihe von Bullaugen aus einsehen konnte. Draußen hatte man einen großartigen Blick auf die Docks von Southampton. Das Schiff sollte erst in etwa einer Stunde ablegen. Ja, das Schiff war wunderschön, aber würde es sie kümmern, diese Menschen nicht mehr wiederzusehen? Neben ihnen wirkten sie und William mit Mitte dreißig unmöglich jung. Doch wie oft musste man erste Eindrücke später korrigieren? Es mussten Menschen an Bord sein, mit denen sie gerne Zeit verbringen würde. Immerhin waren es nur zwei Wochen, und sie hatte William dabei. Als Darina ihrem Ehemann von dem Angebot einer kostenlosen Kreuzfahrt erzählt hatte, war es unerwartet aufwendig gewesen, ihn zum Mitkommen zu überreden. »Zu viele Menschen, nicht sein Ding, und außerdem gäbe es zu viel Arbeit,« hatte er gesagt. »Wer will denn immer wegfahren und entspannen und sagt dann, dass ihn Strandurlaub langweilt?«, fragte Dorina. »Wer mag denn Abwechslung, will viele Orte besuchen und liebt Essen?« Ach, »Komm schon, du hast die Urlaubstage und du wirst mit niemandem reden müssen.« Irgendwann hatte er zugestimmt und bislang keine Abneigung gezeigt, sich mit den anderen Passagieren zu unterhalten. Hier waren sie gemeinsam auf einem Luxusliner und zwei Wochen lang konnte sie Williams' Gesellschaft ohne die Gefahr genießen, dass er weggerufen würde. Zwei Wochen, in denen er nichts zu tun hatte, außer zu genießen – Zwei Wochen, in denen er am Ende des Tages nicht erschöpft sein würde und sich mit seiner Ehefrau unterhalten könnte, ohne dass ihnen die Arbeit dazwischen kam. Es sei denn, die Arbeit, für die Darina angeworben wurde, stellte sich als zeitaufwendiger heraus, als ihr beschrieben worden war. Sie hoffte inständig, dass es nicht viel Zeit in Anspruch nehmen würde. William und sie brauchten diesen Freiraum in ihrem Leben.